0: 六贝尔纳效应，条条大路通罗马也是一种错误。大家有没有遇到过这样的情况？平常的你有各种各样的爱好，但是，一到关键时刻，又发现自己没有一项是做得非常好的。又或者是你提出了很多的疑问，花了很多心思去寻找答案，但最终解答的却又是他人。如果你真的有这种感觉，说明你已经中了贝尔纳效应的圈套。那么，什么是贝尔纳效应呢？先讲一个挖井人的故事。一个人想要挖一口水井，但是由于他在一个地方挖了好几天都没有任何收获，于是他便选择放弃现在挖的地方。换了另外一个地方继续挖，这一次他又挖了好几天，但是还是没有发现水源。于是他放弃了这个地方。就这样，他不断的在换地方挖水源，可最终都没有一口水被挖出来。于是他就觉得这个地方没有水源。但是没过多久，人们就在他挖的最深的一个洞中。挖到了湿土，后来人们又继续在他挖过的洞进行挖，结果发现他挖过的每一个地方竟然都是有水源。这件事就是对贝尔纳效应最好的印证。那么，到底什么是贝尔纳效应呢？其实，它的核心就在于我们的兴趣异常广泛，而思维又过于发散。但是结果反而并没有很深入。用常规的话来说，就是如果我们不在一个地方深耕，那么我们是永远不会找到我们的终点。关于这个问题，贝尔纳本人就是一个很好的例子。来自英国的贝尔纳是一名非常著名的科学天才，但是他的一生却从未获得过诺贝尔奖。可在最开始的时候，他的同事和学生们都认为，如果按照创造天赋来讲，贝尔纳绝对是有实力拿到诺贝尔奖的，甚至可以拿上不止一次奖。然而，贝尔纳的一生拿到的最高荣誉，竟然只有英国皇家学会勋章和国外院士之职，这是为什么呢？大家统一的答案是。在贝尔纳进行科学研究时，他就非常喜欢提出问题，并且会将这个问题进行思考，再提出自己的见解。但是后来他却不再进行研究了，而是把问题都交给其他人去得出最后的结果。于是后来人们发现，世界上有非常多的原始思想，其实都是他想出来的。但是最终成果的署名却是别人的。你看，不知道你有没有发现，贝尔纳虽然很聪明，但是他却没有一项拿得出手的研究。最根本的原因是他总是在扩展自己的广度，但是他从来都没有深入的去自己得出一个最终的结论。这是一件十分致命的事情。讲一个关于深度的故事，你就明白了。从前有一个叫秋的下棋高手，他的棋艺非常的高超。而秋有两个徒弟，每天都跟着他一起学习下棋的技术。可其中一位叫达的徒弟，下棋的技术却一直没有提高。于是达才刚刚入门。就认为自己在下棋方面没有天赋，所以他就离开了秋，去学习其他技术了。而另一位叫雨的徒弟就不一样了，他每天都会坚持跟着自己的老师学习，而且呢，还会在不上课的时候去看与下棋相关的书，边看还要边进行分析。就这样。一年的时间很快就过去了，雨已经成为了当地年轻一代中下棋最好的人，而达就别提了。在这一年的时间当中，他到处跑，也拜访了很多老师，最终他也学会了各种各样的技艺，但是都只是皮毛，没有一点成就。等到他回到了当地时。就听说雨已经成为了当地年轻人中下棋最优秀的人，他立刻找到了雨一起聊天。他好奇地问：“在我离开之前，我们两个技术明明还是差不多的，我才走了一年，你的技术就得到了这么大的提升，你果然是对下棋有天赋啊！”雨听了这话，没有着急反驳。而是带他来到了自己的家。当他们回到家的那一刻，达就被震惊了，因为在雨的家里，处处都是棋谱以及有关棋的讲解。这个时候，雨才对达语重心长地说：“哪里是我有天赋啊？有的只是我对棋艺付出的所有时间而已。也正是因为这样。”我才对奇意有了很深的理解，时间久了，自然也就得到了相应的回报。你看，大部分人都习惯做了一件事情一段时间之后，就觉得自己应该得到了一些回报。而且，每当我们做了这件事情没有结果之后，我们就会感叹，是不是别人比自己有天赋？或者是抱怨自己命不好，可是当我们在抱怨和感慨的时候，很少有人会回头看看自己是否对这件事情真的下了深功夫。如果没有，那么我们就没资格说自己笨，因为别人付出了的时间，我们并没有付出，而且我们总是觉得用另一种方式。就可以达到我们的目的，这些都是错的。只有真正的进行深度的研究，才能够获得我们想要的成功。其实，在我们的生活当中，有很多人都是这样，对特别多的事情都只停留在了兴趣层面。比如，你喜欢画画，也喜欢书法。可要是让你选择一项作为你的加分项，你便发现其实你根本没有做好任何一项。这就是贝尔纳效应给我们带来的影响。所以，我们如果想要成功，就必须要绝对的去追求深度。等深度到了，再去追求另一件事情，我们才不会丢了西瓜捡芝麻。最后一事无成。当然，在追求深度的同时，我们还需要对事物保持绝对的关注。就像我接下来要讲的唐朝诗人贾岛一样，贾岛是著名的苦吟派诗人。为什么说他是苦吟派诗人呢？是因为他写一句诗，或者是哪怕是一个字，他都会付出非常多的心血。根本不怕耽误时间。比如有一次，他骑着驴走在路上，但是他正在想着自己的诗，于是不知不觉的走上了官道，而他琢磨的正是《题李宁幽居》中的第二句：“鸟宿池边树，僧推月下门。”那时他想要把“推”换成“敲”。但是他又有点拿不准，因为他觉得敲还不如推子好。贾岛嘴里念叨着，不知不觉的就闯进了大官韩愈的队伍里。韩愈倒是没有生气，而是反问贾岛：“你为什么要闯进我的仪仗队？”贾岛有些歉意，只能将自己写出的那首诗全文背给了韩愈听。然后又礼貌的向韩愈询问了意见，韩愈一听贾岛的诗，便对贾岛说：“还是用敲比较好，因为在夜深时分拜访自己的好友时，用敲门这个举动，说明了你是个礼貌的人，而且一个敲字还能使你的文章多了几分声响。再说了，用敲读起来会响亮些。”贾岛在听了韩愈的解释之后，不停的点头称赞，最后不止没有被韩愈处罚，还与其做了好朋友。你看，这就是我们在专注做一件事实的样子。就像著名企业家任正非曾说的：“不要觉得十年太遥远，身为企业管理者，不过弹指之间，这十年你做的专注。”坚持不懈地把公司做好了，你就是专家；但是如果你什么业务都想去做，但什么事情又都没干好，你就是败家。所以，我们每一个人都需要在一件事情上用自己的全部专注力去做，不能够三心二意。这样子，我们才会总有一天在一件事情上取得收获。当然。一味的死钻一件事情，有的时候也不一定就能够成功。我们只有找到适合自己的方向，然后坚持不懈才是正确的做法。就像我接下来要讲的著名植物学家达尔文的故事一样，因为达尔文的父亲是一位著名的医生，所以他的父亲非常希望自己的儿子继承自己的事业。去做一名医生，可虽然达尔文大学考上了医科大学，可是他却对医生这个职业并不感兴趣，只是去收集动植物标本。父亲对他没有办法，便又将他送去了神学院，希望他能够做一名牧师。但牧师依旧不是他的理想所在，并且在他九岁的时候。他就对自己的父亲说了自己的理想。在当时，虽然他还是个小孩子，但是他勇敢的向父亲说出：“我想世界上肯定还有许多未被人们发现的奥秘，我将来要周游世界进行实地考察。”为了自己的理想，达尔文从那时就开始了准备。等到达尔文从神学院毕业了，有了一份比较清闲的工作后，达尔文就一心扑在了动植物身上。后来，达尔文甚至直接把这份工作辞了，开始了长期五年的环球旅行。正是这五年的时间，让达尔文在动植物和地质方面有了大量的观察和采集。而在他回国的二十年中，他依旧继续坚持做实验研究。终于，在一八五九年，他出版了《物种起源》一书，震惊了当年整个学术界。你看，在达尔文成功的路上，有多少各种各样的阻碍？试想一下，如果达尔文在任意一次选择中没有坚持，并且放弃了自己的理想，他还会成功吗？我想是绝对不会的。也正是因为达尔文一直坚持着自己九岁时的理想，并坚持了很多年，最终才如愿以偿地达成了自己的理想，获取了成功。所以，我们一定要找到自己的方向，坚持下去。英国诗人威廉·科珀曾说过。即使是黑暗的日子，能挨到天明，也会重见曙光。也就是说，在这个世界上，没有什么能够取代专注以及坚持给我们带来的成果。就像世界上没有任何一件事是简简单单就能完成的。所以说，不要觉得什么条条大路就一定可以通罗马。如果我们找不到一条路坚持走下去，你即使换了一条路，也都只能在原地打转。让我们寻找自己喜欢且擅长的一条路吧，然后专注的坚持走下去。我相信，在路的尽头，一定会有成功等待着你。